0: Herzlich willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Samstag, der 10. Dezember. Und bei mir zu Gast ist heute Clara Brandstetter. Diese überaus kluge junge Frau leitet als Managing Director die Institute for Entrepreneurship Cambridge Tirol Hermann Hauser Management GmbH. Hinter diesem zugegeben etwas sperrigen Namen verbirgt sich ein umso agileres Unternehmen, welches sich mit der Unterstützung von Forscherinnen bei der Ausgründung von Spin-offs aus der Universität beschäftigt und auch bei der Investition in Deep-Tech-Unternehmen unterstützend zur Seite steht. Sie ist verantwortlich für die unternehmerischen Programme, Beratung sowie den Aufbau neuer Projekte auf nationaler, vor allem aber internationaler Ebene zur Förderung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums. Sie bringt Erfahrung in den Bereichen Strategie, Geschäftsmodelle und Innovationen mit, die sie sich schon vor ihrem Engagement in Innsbruck über mehrere Jahre in Frankfurt am Main erworben hat. Sie hält einen Masterabschluss von der Universität Innsbruck mit Stationen an der Universität Stockholm, Reykjavik und Manchester. Freuen Sie sich auf ein zuversichtliches, vor allem aber in die Zukunft weisendes Gespräch. Ja, dann begrüße ich heute recht herzlich Klara Brandstetter bei uns zum Interview. Clara, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns dabei bist.
1: Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich muss ja sagen, ich mag die Weihnachtszeit und besonders ähm, den Das als Brauch sehr gerne und ähm, freue mich darüber sehr, dass ich auch Teil eines Kalendertürchens sein darf.
0: Ja, das hat sich ja dann sehr gut getroffen, wenn dir das eh so am Herzen liegt. Clara, du bist Managing Director beim IECD, der Hermann Hauser Management GmbH in Innsbruck. Erklär doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz, was ihr macht, weil ich glaube, das ist ja wirklich ein sehr interessantes und spannendes Umfeld, in dem ihr euch bewegt.
1: Definitiv. Also das ICT heißt ausgesprochen Institute for Entrepreneurship Cambridge Tirol, Hermann Hauser. Und es zeigt eigentlich schon sehr gut, in welchem Kontext wir uns bewegen. Wir fokussieren uns auf frühphasige Deep-Tech-Unternehmen, und das Ganze kam so, dass der Hermann Hauser ist Österreicher, ist auch in Tirol aufgewachsen, hat dann an der Universität in Cambridge Physik studiert und dort auch seine ersten Unternehmen gegründet, unter anderem ARM, also im Mikroprozessor-Business und war dann relativ schnell sehr erfolgreich. Hat dabei aber auch sehr viel zurückgegeben und in Cambridge wesentlich dieses Silicon, Silicon Fan wird es auch genannt, geprägt. Das heißt, diesen Cluster, wo aus Universitäten herausgegründet wird. Und Cambridge hat da die letzten 30, 40 Jahre ziemliche Erfolge auch verbucht. Sie haben über 16 Unicorns, über 65.000 Jobs im High-IQ-Bereich. Und es war ein ziemliches Vorbild. Der Hermann hat immer noch Verwandte in Tirol, unter anderem den Josef Hauser, der das Ganze dann auch, den Hermann immer gesagt hat, Hermann, lasst uns auch in Tirol mal was machen oder in Österreich. Und so kam es, dass 2015 mit der ICT Summer School das erste Mal das Flagship programm sozusagen stattgefunden hat. Das muss man sich so vorstellen, da hat der Hermann, seine ähm, Experten aus Cambridge mitgenommen nach Tirol, nach Albach, also zum Europäischen Forum Albach, dann kamen da ungefähr 25 internationale Forscher zusammen, die dann, glaube ich, damals noch in der Hauptschule in Albach, also auf die kleinen Sesselchen, ähm, das erste Bootcamp hatten. Und nach dieser Intensivwoche hat der Hermann einfach gesagt: Das sind sehr viele gute Talente, wir sollten hier einfach was machen. Und so ist das Ganze, das ICT, entstanden. Und wenn man jetzt sozusagen die Jahre ein bisschen nach vorspult, kann man sagen, wir haben unseren Kernfokus immer noch beibehalten, sozusagen der Unterstützung von Forschern, ihre Ideen zu kommerzialisieren. In diesem Sinne, dass einfach, man sagt so, the benefit for humankind, also dass es für den Mehrwert für die Gesellschaft zugänglich gemacht wird. Und, und was heißt für uns Forscher oder welche Technologien, von wem sprechen wir? Der Hermann es sehr ja gerne in eigentlich vier Kernthemen zusammen. Und das ist eigentlich auch das Interessante, wo wir uns als Gesellschaft gerade befinden. Wir werden ja nicht nur beeinflusst von einer Technologie, sondern eigentlich von mehreren. Unter anderem das ganze Thema im Quantum Computing Bereich, dann das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, das Thema Blockchain und vor allem auch das Thema synthetische Biologie, Life Science. So hat sich das ICT auch entwickelt. Wir fokussieren uns auf diese Technologien, auf Forscher in diesem Bereich und unterstützen diese dabei, ihre Technologie auf den Markt zu bringen, maßgeblich ähm, mit Bildungsprogrammen, also eben wie der Summer School oder mit der LPG Innovators Road, aber auch mit unserem Netzwerk, das nicht nur die Cambridge-Innsbruck-Achse hat, sondern tatsächlich sehr stark in Europa verteilt ist. Und auch ähm, wir unterstützen sie dabei, entsprechende ähm, Investments zu sichern durch unser Netzwerk bzw. durch unsere Partner. So erhoffen wir uns einfach, beziehungsweise arbeiten wir als ICT, beziehungsweise auch mit unseren Partnern sehr stark daran, dass wir ein Europa erschaffen, das Technologie, also das eine technologische Souveränität aufweist, um einfach uns als Europa stärker zu machen und auch nicht nur den technologischen Fortschritt ermöglichen, sondern uns eigentlich auch überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft sein? Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und wie kann die Technologie uns dazu hinführen und das Ganze auch unterstützen?
0: Sehr interessant, sehr spannend, Clara. Aber da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drinnen. Wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast auch sehr mit dem Thema Zukunft, nämlich auch dahingehend, wie muss sich die Gesellschaft entwickeln, wie muss sich Politik, wie muss sich einfach das Ganze drumherum entwickeln, um im Jahr 2050 eben genau das zu sein, was du gesagt hast, technologisch unabhängig, wirtschaftlich stark, aber eben auch demokratisch stabil. Und da jetzt eben auch gleich die Frage dazu, weil du ja das angesprochen hast, für die Gesellschaft auch zugänglich machen. Technologischer Fortschritt geht ja einher sehr oft auch mit der Angst vor neuen Technologien. Jetzt drücke ich es einmal sehr bildhaft aus, aber die Leute fürchten sich ja regelrecht davor, dass irgendwann der Staubsaugerroboter zu Hause die Macht übernimmt und ich mich davor fürchten muss, dass der mir nicht im Schlaf den Garaus ausmacht. Wie geht man jetzt auch als Gesellschaft damit um, Angst vor diesem technologischen Wandel, zumindest wenn man sie schon nicht verhindern kann, klein zu halten und den Leuten auch klarzumachen, dieser technologische Wandel ist auch etwas, der unsere Gesellschaft voranbringt und den wir auch ja früher schon hatten, weil wir sind ja nur da, wo wir heute sind, weil es einen technologischen Fortschritt gegeben hat. Wie geht es denn hier da damit um?
1: Wir setzen hier ganz stark auf eigentlich mehrere Punkte, aber ich würde gerne eigentlich drei herausheben. Einmal das Thema Bildung, einmal das Thema Offenheit und einmal das Thema Reflexion auch. Vor allem beim Thema Bildung, ich glaube, es geht hier bei Bildung nicht um Universitätsabschlüsse, sondern einfach generell diesen intrinsischen Drang, mich auf mehreren Ebenen weiterzubilden, zu wissen, was sind die, die Kernpunkte, wie funktionieren Systeme, Prozesse, wie gehen sie ineinander, vor allem im technologischen, gesellschaftlichen Bild, weil da steckt ja viel mehr dahinter als nur irgendein Code oder, oder ähm, eine neue technologische Entwicklung, sondern sozusagen auch diese Wechselwirkungen zu erkennen und das Durchbildung. Und dann beim Thema Offenheit finde ich es ganz wichtig. Es gibt so einen Begriff, das nennt sich Boundary Spanner. Das kommt aus der glaube ich glaub, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung sehr oft im Innovationsbereich. Da geht es eigentlich darum, dass Institutionen oder Personen Wissen übertragen. Das heißt, dass es Personen und Institutionen gibt, die es schaffen, Wissen von einem Bereich in den nächsten zu bringen. Und ich glaube, diese Art von Boundary Spanner sollte eigentlich jeder von uns im Alltag auch sein. Das heißt, was nehme ich aus meiner Organisation, meinem Umfeld mit und kann es auch wieder in mein Umfeld oder in weitere Organisationen zurückgeben. Denn ganz ehrlich, vor allem auf praktischer Ebene, funktioniert nur wenn ein Austausch stattfindet. Und ich glaube, da darf, muss, kann sich jeder persönlich auch an der Nase nehmen, weil jeder von uns lebt nicht nur in seiner eigenen Blase, sondern hat Freunde, soziale Netzwerke, die auch in anderen Bereichen aktiv sind, und dass man sich dort einfach mal bewusst und aktiv austauscht. Was passiert gerade bei euch? Wie geht es ihren Sachen heran? Und dann einfach in die Diskussion und in den ähm, Diskurs geht und jeder für sich da auch ähm, etwas vorantragen beziehungsweise ähm, mitnehmen kann. Und dieses Thema der Offenheit und der Verantwortung vor allem ist mir zum Beispiel diesen Sommer nochmal extrem bewusst geworden. Ähm, ich durfte beim Europäischen Forum Alpag bei einem Programm mit dabei sein. Für Young Emerging Leaders, da waren, ich glaube, bei die zwischen 30 und 40 Personen, eben zwischen 30 und 40, alle im, im mittleren und höheren Management. Es ist jetzt unsere Generation, die aktiv sein darf und etwas in der Hand hat. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass dieser Austausch und dieses aktive Tun stattfindet. Und als dritten Punkt noch das Thema Reflexion. Ich glaube, gerade um Ängste zu nehmen, beziehungsweise um Fortschritt zu ermöglichen, es ist sehr wichtig, auch immer wieder bewusst in diese Reflexion zu gehen und zu überlegen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich es tue, aber welche Auswirkungen hat es auch, wenn ich mich dagegen versperre. Um sozusagen einfach von diesem Land of Hope, also von diesen Visionen und Konzepten, die oft gesponnen werden, auch hin in ein Land of Transformation, wo es tatsächlich in dieses Tun geht, zu kommen.
0: Jetzt habe ich persönlich ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das anhöre, das ist ja eigentlich ein, wie soll ich jetzt sagen, ein Handlungsleitfaden auch für die Politik. Warum nimmt sich die Politik sowas nicht zum Herzen? Was läuft da eigentlich falsch? Beziehungsweise was würdest du dir wünschen, dass die Politik da auch anders macht? Weil genau dort habe ich ja sehr oft das Gefühl, passiert es nicht. Stichwort Bildung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in einer Volksschule nur Schoolfox einzuführen, um mit den Eltern einfach kommunizieren zu können. Wenn ich mir jetzt eben vorstelle, diese Boundary Spends, die du sagst, wenn ich mir dann aber anschaue im Bereich der Politik, es passiert ja auch parteiübergreifend so wenig. Es ist ja eher immer dieser Reflex da, wenn der andere was sagt, dann bin ich automatisch dagegen. Selbst wenn die Idee gut ist, weil ich nicht dafür sein kann, wenn es von jemand anderem kommt. Das hemmt ja nicht nur uns als Gesellschaft, das hemmt ja auch eigentlich dieses gesamte wirtschaftliche Wachstum dann. Wie geht man damit um oder was muss die Politik da ändern?
1: Ich würde es ein bisschen anmaßen von mir finden, das als, als Handlungsleitfaden für die Politik zu sehen, weil Politik ist einfach so ein Extrem komplexes Thema, was ich aber die letzten, also auch schwieriges Thema und jeder, der sich nicht selber da hinstellen kann, darf eigentlich auch keine Steine werfen, weil man muss sich selber auch in, in, die, in diese Positionen geben. Aber was schon ein Thema ist, ist dieses Thema des European Leadership, also tatsächlich eines gemeinsamen Leaderships, nicht nur ähm, so klein zu denken, tatsächlich auch groß zu denken. Und um groß zu denken, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im Zeithorizont im Sinne von, ich denke nicht nur von einer Periode, meiner Periode, sondern ich denke auch, auch langfristig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf der politischen Ebene ziemlich ähnlich ist wie auch in der unternehmerischen beziehungsweise organisatorischen Ebene. Performance-Management-Leistungen werden einfach nur gemessen in bestimmten Perioden und ich glaube, da ist ein ganz schönes und gutes Beispiel vor allem auch Familienunternehmen. Die denken ja nicht nur für sich in einer Generation, sondern die denken über Generationen hinweg. Weg. Aber das spießt sich halt total mit dem aktuellen Konstrukt von Performance-Management, Leistung und auch sozialer Reputation. Und das ist ein Thema, das löst man nicht so einmal nebenbei auf, sondern das ist eigentlich ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Das einerseits und den zweiten Punkt, den Praxis, praktischen Punkt, den du genannt hast, mit Bildung, wieso das teilweise nicht schneller umgesetzt wird, ja, das ist eine massiv schwierige Frage. Ich habe sehr viele Lehrer auch in meinem Umfeld. Wir diskutieren da sehr viel. Ich glaube, das führt alles wieder auf dieses Thema des Leaderships zurück und zwar Führung, Führung, die sich trauen darf, die auch mutig ist und die auch bereit ist, voranzugehen und neue Themen auszuprobieren, auch vor dem Hintergrund, dass Scheitern vielleicht eine Option ist, weil man hört es ja sehr oft, eine Scheiterkultur ist bei uns in Europa noch nicht wirklich verankert. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein, beziehungsweise es wird jetzt auch schon seit Jahren eigentlich immer wieder kommuniziert, aber am Ende des Tages ist es noch so, diese Scheiterkultur wird bei uns noch sehr kritisch einfach auch betrachtet, aber am Ende des Tages gehört dazu, vor allem wenn man vorankommen will.
0: Ja, ganz deiner Meinung. Klar, jetzt wenn persönlich jetzt nur so ein bisschen vorausschaust, wissen, dein Ausblick auf, auf 2050, geht es uns gut? Sagen wir, stehen wir besser da wie heute oder stehen wir zumindest gleich gut da wie heute? Wie, was glaubst du, wie wird sich entwickeln?
1: Ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer und lebensbejahender Mensch, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass wir besser dastehen, weil ich kenne auch sehr, sehr viele Personen, die sehr viel dafür geben, dass wir besser dastehen. Also da würde ich ehrlich gesagt nicht um mein soziales Umfeld verleugnen, wenn ich sagen würde, wir stehen schlechter da. Das heißt, erster Punkt, ich gehe davon aus, dass wir besser dastehen, aber nur, wenn wir alle erkennen, dass wir da gemeinsam was dafür tun müssen, vor allem im Bereich auf Klimaschutz aber auch auf den Bereich Diversität, gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und das würde ich auch gerne wieder auf den Anfangspunkt zurückführen, den ich genannt habe bei dem Thema Offenheit, dass wir alle was dafür machen können, und zwar im Alltag. Und sei es nur unter anderem der Austausch miteinander, dass man sich da einfach besser hinentwickeln kann. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass wir vor allem im Bereich Bildung und Integration und Offenheit, Offenheit auch gegenüber der, der Entwicklung 2050 sehr viel besser
0: dastehen. Wunderbar. Nach so einem schönen Schlusswort kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, Clara, dass du heute bei uns warst. Danke für diese aufmunternden, aber auch erhellenden Worte von dir. Hoffen wir, dass sich viele ein Beispiel daran nehmen und... Solche Boundary Spanners werden, von denen du gesprochen hast. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme.
1: Ich sage auch herzlichen Dank und ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen gefallen und Sie hören auch morgen wieder zu, wenn wir mit Reto Pazderka, dem Geschäftsführer des Digitalisierungsdienstleisters Adesso Austria, sprechen. Es grüßt Sie herzlichst Sascha Ladurna. Against